0: Links oder rechts? Wo bitte geht's hier zur Mitte? Mit solchen Claims macht mir neuerdings Kurdin Vinzenz vom Bundeshaus seine Themen schmackhaft.
1: Aber siehst du, es hat geklappt. Du hast angebissen.
0: Aber ich muss ehrlich sagen, es hat ein bisschen gedauert. Vor allem auch, weil wir eigentlich aus einer ganz anderen Richtung gekommen sind ursprünglich. Es gibt nämlich so einen Themenwunsch, der immer wieder mal an uns herangetragen wird. Zum Beispiel per Sprachnachricht auf unser Einfach-Politik-Handy 079 859 87 57.
2: Thema rechts, links. Was ist eigentlich die Ideologie dahinter?
0: Wer schon länger Einfach-Politik hört, der kennt Simon Welchli. Auf seinen Wunsch haben wir vor zwei Jahren die Folge «Die in Bern machen, was sie wollen» gemacht. Und er ist nicht der Einzige mit Fragen zum Links-Rechts-Spektrum. Ist das mittlerweile nicht überholt? Fragt zum Beispiel Marco die auf einfachpolitik.srf.ch. Er sei selber FDP-Mitglied, werde also rechts oder Mitte rechts verortet, wo er sich aber gar nicht so wiederfinde.
3: Ich sehe, jetzt, wenn ich das so anschaue, sehe ich jetzt nicht, dass ein FDP jetzt unbedingt so Mitte ist zwischen der SVP und der CVP zum Beispiel.
0: Zwei Hörerfragen sind dir nicht genug, Kurdin. Du hast dich quergestellt. Du fandest, die Frage nach dem Links-Rechts-Spektrum, die gibt irgendwie zu wenig hier. Das müsse man anders angehen. Also
1: ich finde die schon interessant, diese Frage. Und sie wird auch immer wieder aufgeworfen. Das Links-Rechts-Schema wurde schon oft totgesagt. Aber es taucht immer wieder auf. Und da bin ich nur ich überzeugt, dass es halt dieses Spektrum ist, das so eine simple Klarheit hat, die einfach die wichtigste Orientierung gibt in der politischen Landschaft.
0: Aber ich meine, Marco Reli hat ja schon recht. Es gibt aussagekräftigere Modelle. Er nennt zum Beispiel die Smart Spider. Da werden PolitikerInnen nicht auf einem Links-Rechts-Strahl abgebildet, sondern es geht um ihre Haltung in verschiedenen Fragen. Wirtschaft, Migration, Umwelt. Da wird dann die Ausprägung festgehalten und am Schluss gibt es so ein Spinnennetz.
1: Ja, diese Spinnennetz sind super. Da sehe ich wirklich, wo jemand politisch steht bei den verschiedensten Themen, in den verschiedensten Themenfeldern. Aber das ist ja kein Widerspruch zum anderen, weil diesem Spinnennetz, dem liegt auch letztlich das Links-Rechts-Schema zugrunde. Oder ich kann daraus das Links-Rechts-Schema ableiten. Und dieses Links-Rechts-Schema, das muss man halt sehen, beantwortet eine ganz zentrale Frage, zeigt eine ganz zentrale Haltung, mhm. die jemand einnimmt. Also ganz links, um das ganz plakativ zu sagen, die Haltung, der Staat hat für die Bürger zu sorgen und dafür, dass das Geld gleichmäßig verteilt ist. Und ganz rechts außen, Survival of the Fittest, jeder ist seines Glückes Schmied und Ausländerinnen und Ausländer brauchen wir hier nicht unbedingt, so ganz zugespitzt gesagt.
0: Anstatt nach links und rechts schauen wir heute also auf die Mitte. Und das findet auch Marco Rüdi durchaus interessant.
3: Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt so gibt. Äh, Mitte würde ja eigentlich bedeuten, dass man ja keine wahnsinnig starke schlussberge hätte in der Richtung. Also ich finde, dass die Kamerapartei jetzt wirklich äh, gerecht.
0: Gibt es die Mitte überhaupt, fragt sich Hörer Marco Rüdi. Und wir fragen uns das auch. Was heißt eigentlich Mitte in der Schweizer Politik? Das ist einfach Politik. Ich bin Wadari Codine, auf deiner Suche nach der Mitte hast du bei der Partei angefangen, die sich das Programm neu zum Namen gemacht hat, bei der CVP eben neu die Mitte.
1: Ja, und mich hat Wunder genommen, wie denkt jemand, der jetzt sich entschlossen hat, ich gehe zu dieser Mitte, wie denkt eine junge Frau, die sich jetzt zu dieser Mitte zählt, die gesagt hat, das ist meine Politik. Und getroffen habe ich diese Frau am Rheinufer.
4: Mein Name ist Alina Spuler. momentan bin ich am Gymnasium am Münchenplatz. Ich wohne hier in Riefelde im Kanton Aargau und ich bin 18 Jahre alt.
1: Alina Spuler ist in der Mitte, in der Partei, die jetzt so heißt, früher CVP. Und sie hat vor fünf Monaten bei den kantonalen Wahlen im Aargau teilgenommen und recht gut abgeschnitten.
0: Da gratulieren wir erstmal dazu. Aber trotzdem die Frage, warum eigentlich genau die Mitte? Ich meine, wenn ich an politisch aktive Jugendliche denke, dann habe ich klischee mäßig einfach erstmal die Klimaproteste im Kopf und ganz sicher nicht Menschen an einer Demo mit Plakaten mit »Wir wünschen uns eine sachliche Politik, die gute Lösungen für alle bringt«.
1: <lacht> Ja, das stimmt. Mit junger Politik, da assoziieren wir, da verbinden wir eher so radikalere Sachen. Ähm, das weiß auch Alina Spuler. Sie geht ja ins Gimmi in Basel und äh, hat da viele Kolleginnen und Kollegen, die so eher mit den Junggrünen oder mit den Jusos sympathisieren. Nur sie denkt eben anders.
4: Was ich immer so toll und auch faszinierend an der Mitte gefunden habe, ist, dass wirklich ich wirklich das Gefühl habe, alle Argumente werden in Betracht gezogen und am Schluss liegt eine Lösung auf dem Tisch. Und nicht nur eine Lösung, sondern eine gute Lösung, die einfach sachpolitisch ist. Also es geht wirklich um die Sache. Weil oft hat man das Gefühl, bei den Extremen, dass es das dort auch darum geht, dass sich Leute manchmal profilieren können oder eher symbolpolitisch ist. Und wegen dem hat mir immer gefallen, dass wirklich ein Kompromiss gefunden wird und dass alle Argumente angehören, also angehört werden. Und am Schluss ist eine Lösung auf dem Tisch, die einfach auch mehrheitsfähig ist.
0: 18 Jahre alt und schon Konsenspolitikerin. Das klingt alles sehr vernünftig. Man hört auch, dass sie Freude hat am Argumentieren, am Aushandeln. Aber gibt es denn ein Thema, etwas, das sie politisiert hat, das ihr gesagt hat, so jetzt muss ich in diese Politik?
1: Äh, nein, eigentlich nicht. Alina Spule hat sich zwar schon früh für Politik interessiert. Sie hat mir erzählt, sie habe schon als Zehnjährige die Arena geschaut. Aber Zuerst nicht unbedingt, weil sie das Thema interessiert hat.
4: Was mich mehr fasziniert hat, sind wie die verschiedenen Parteien und Stimmen, gewesen, wie man argumentiert hat und gegenargumentiert hat. Also, mir ist eigentlich mehr das Diskutieren ähm, im Gedächtnis anstatt Themen selber. Das ist, glaube ich, dann erst so später gekommen. Wow. mit zehn Jahren
0: Arena schauen und sich für Politmechanismen interessieren, diese. Ausnahme, Zuschauerin, die werden wir weitermelden. Aber, Cordin, ich weiß eigentlich immer noch nicht genau, wofür denn jetzt Mitte-Politik genau steht.
1: Ja, da kann ich nur sagen, willkommen im Club. Auch die Expertinnen und Experten tun sich da tatsächlich schwer, wenn sie sich überhaupt damit auseinandersetzen. Denn es ist schon ein bisschen so, die Mitte als äh, politische Ausrichtung ist für die Politologen ein bisschen äh, terra incognita.
0: Unbekanntes Land.
1: Genau, und sie ist halt eben wenig fassbar. Immerhin bin ich über eine Definition gestolpert, die bei mir hängen geblieben ist, aus einem Text eines deutschen Wissenschaftlers. Er schreibt, «Mittepolitik ist die Absage an jede Utopie.»
0: Also auch ein bisschen ideenlos, nicht gerade schmeichelhaft ist das. Hast du Alina Spuler damit konfrontiert?
1: Ja, habe ich, und sie war zuerst überrascht.
4: Das ist interessant, das habe ich noch nie gehört. Ähm, also die Definition. Ich würde sagen, vielleicht haben wir nicht so eine starke Utopie, aber... Unsere Utop Utopie, wenn man das so kann sagen wäre vielleicht, dass es, in, dass es vorwärts geht, aber dass es vielleicht manchmal besser ist, wenn es in langsamer Schritt vorwärts geht und nicht, dass man meint, vom einen Tag auf den anderen alles andere zu müssen.
0: Also auf dem Transparent von Alina Spuler an der Demo würde stehen, mache Pfirschi, aber in kleinen Schritten.
1: Ja, sieht man eher selten an Demos.
0: So tönt also eine junge Stimme der politischen Mitte in der Schweiz. Aber so richtig wissen, was diese Mitte ist und wo sie steht, das tue ich immer noch
1: nicht. Und darum habe ich jetzt einen Experten gefragt. Ja, da ist Michael Herrmann. Und da ist Vincenz vom Radio SRF. Grüezi. Michael Hermann ist eigentlich Geograf, forscht aber seit langem in der Politik und als Politgeograf, wer sich selber auch nennt, vermisst er die politische Schweiz seit Jahren.
0: Und so als Vermesser der Politlandschaft muss er natürlich das Mittelland kennen. Wo liegt denn jetzt die Mitte?
1: Erste Erkenntnis: Mitte ist nicht gleich Mitte.
3: Da sieht man beispielsweise, dass in vielen Fragen etwa in den USA Mitte deutlich rechts vor der Mitte in Europa ist. Und in Skandinavien ist die Mitte niemand anders als in der Schweiz. Und in Frankreich ist sie nicht anders als in Deutschland. Also, das ist wirklich ist auch eine Kontextfrage. Und es geht nicht aber es ist nicht, das ist nicht eine, bis physikalisch, das, wo man einfach so eine Skala haben kann und Die geht dann nachher überall und
1: ist überall gleich. Aber was die Mitte überall auszeichnet, sie steht zwischen den Blöcken.
0: Also, das ist wirklich eine Wahnsinnserkenntnis. Dafür haben alle hier eingeschaltet, um das zu erfahren. Die Mitte, die liegt zwischen links und rechts. Seriously, ist das so banal?
1: Äh, eigentlich ja, aber es ist natürlich viel spannender. Denn die Politikerinnen und Politiker in der Mitte machen die Mehrheiten. Sie sind aber unberechenbar, weil sie unter sich oft nicht die gleiche Meinung haben, weil sie sozusagen von Natur aus wechselnde Positionen haben.
0: Ja, das ist dann, wenn wir wieder hören, die wissen nicht, was sie wollen, die haben keine Linie, die sind zerstritten.
1: Ja, sie verhandeln halt permanent, wägen ab. Das hat mir auch Alina Spuler so beschrieben, Sie wissen alle, wenn sie miteinander reden, am Anfang noch nicht, was ihre
0: Meinung ist. Das unterscheidet sie dann vermutlich auch am meisten von den Polparteien, SVP, SP und Grüne, mit viel klareren Positionen. Und so kommt es eben, dass sich die Mitte in vielen Fragen nicht einig ist. Burka-Verbot, Corona-Politik, bei der Konzernverantwortungsinitiative.
1: Ja, die Mitte ist oft Zünglein an der Waage. Und dieses Zünglein ist erst noch gespalten, könnte man sagen. Michael Herrmann hat da in diesem Zusammenhang eine Anekdote über Noch-Postchef Urs Schwaller erzählt, der lange auch für die CVP im Ständerat war.
3: Der Herr Schwaller sieht der typische Mitte-Politiker, der immer, wenn er mit jemandem redet, hat er jeweils die Meinung von dieser Person, die er gerettet. Dann hat er mit der Person von der anderen Seite dann hat er auch wieder die Meinung von der anderen Seite. Und das ist, das ist natürlich jetzt so nicht böse gesagt, aber gleichzeitig, muss man sich auch bewusst sein, dass es ist nicht nur böse gemeint, ist, weil tatsächlich, wer in der Mitte ist, ist auch eine Anschlussfähigkeit in verschiedene Anschlussfähig. Richtungen.
0: Also böse gesagt, die Mitte ist ein Fähnchen im Wind und nett gesagt, die sind jetzt eben kompromissfähig. Michael Hermann, da ist ja, wie gesagt, der Vermesser. Sag mal, Wie misst er denn, wer wo steht auf dem Links-Rechts-Schema?
1: Er und sein Team die schauen sich jedes Jahr für die NZZ, wie die Leute im Parlament gestimmt haben. Also genau genommen, sie schauen, wer wie oft mit wem zusammen gleich gestimmt hat. Und so entsteht dann ein Bild auf einer Achse. Nahe beisammen sind die, die häufig gleich gestimmt haben. Je weniger Übereinstimmung, desto weiter auseinander liegen sie. Und so reihen sich die Parlamentsmitglieder dann von links bis rechts auf, auf einer Skala.
0: Und die Skala geht von?
1: Von minus 10 bis plus 10.
0: Minus 10 ganz links und plus 10 ganz rechts. Bingo. Und 0 ist ja logischerweise in der Mitte.
1: Mathematisch gesehen ist null die Mitte, aber es geht uns ja um die politische Mitte. Wer ist in der Schweizer Politlandschaft in der Mitte? Konkret, wenn wir den Nationalrat nehmen, wer ist dort der mittigste? Hat rechts und links von sich gleich viele Kolleginnen und Kollegen. Und weil unser Parlament mehr Bürgerliche als Linke hat, ist die politische Mitte in der Schweiz eben etwas rechts von dieser Null auf dieser Skala.
0: Könnte man sich auch so vorstellen mit einer Waage. Zwei Waagschalen rechts sind mehr Politiker drin. Da kippt es nach rechts, aber der mittigste der muss dann auch irgendwo in dieser Waagschale sein.
1: Genau. Und der mittigste Mitte-Politiker in der Schweiz im Nationalrat liegt auf der Skala genau bei plus 1,6%. Und ihn habe ich in der Wandelhalle getroffen.
2: Man spricht äh, auf Französisch Camerzin, aber auf Deutsch
1: Kamersin. Sidney Kamersin, Nationalrat seit anderthalb Jahren von, wenn wundert's, der Mitte-Partei. 46 ist er Anwalt aus Siders. Und Siders liegt nicht im Unterwallis, liegt nicht im Oberwallis, sondern im
0: Mittelwallis. <lacht>
1: Das ist genau auf die Grenze. Oh, Und sind auch da in der Mitte. Ja, ja, ich bin überall in der Mitte, genau.
0: Kann man denn sagen, wo er innerhalb von seiner Mitte-Partei steht?
1: Ja, das kann man, auch dank dieser Skala von Politologe Hermann. Er steht dort auch in der Mitte.
0: Das ist wirklich unglaublich. Du hast uns den mittigsten Mitte-Politiker ausgepackt, den man überhaupt finden konnte. Aber das ist auch ein bisschen Zufall, oder? Ich meine, hätten wir jetzt bei nächsten Wahlen einen Linksrutsch, dann müsste es überhaupt nicht mehr sein, dass der mittigste Mittepolitiker der mitte Mittepolitiker politiker ist. Ganz das, also genau. weißt du, was ich meine? Mitte, ich mein, was das muss mein. nicht so sein. Aber das könnte dann zum Beispiel beim Linksrutsch auch auf einmal eine Grünliberale sein.
1: Absolut. Und im Moment ist es einfach so, die Mitte im Nationalrat liegt innerhalb der Mittepartei und zwar eben dort in der Mitte, aber die Mitte kann sich verschieben.
0: <lacht> Gut, wir lassen das. Ähm, was ist eigentlich für ihn, für Herr Kamersin, was bedeutet es für ihn, in der Mitte zu politisieren?
1: Das heißt für ihn zum Beispiel Unabhängigkeit. Er hat keine einzige Interessenbindung, das heißt er ist in keinem Verband im Vorstand oder ist nicht Verwaltungspräsident von irgendeiner Firma. Das ist allerdings eine Ausnahme, muss man sagen, unter der Bundeshauskuppel. Dann hat er einfach auch Freude am politischen Spiel, am politischen Prozess, am Aushandeln, am Kompromisse finden. Und er schätzt die Freiheit, dass er je nach Thema mal auf diese, mal auf die andere Seite kippen kann, ohne dass er dabei auf seine Parteigespenstli Rücksicht nehmen muss. Für mich was Wichtige, ich unterstehe nicht eine Ideologie
2: und das, man, das spürt man auch in der Gruppe. Es gibt eine große Abstimmungsfreiheit auch. Wir sind die Einzige, ja. die Blöcke sind fast immer ganz rot oder ganz grün ja, im Parlament.
0: Mit Rot oder Grün meint er Nein- oder Ja-Stimmen innerhalb der Parteien. In diesen Farben leuchtet ja jeweils die Anzeigetafel nach der Abstimmung im Parlamentssaal. Und da sieht man dann, wer wie das Knöpfchen gedrückt hat. Aber wo steht denn jetzt Herr Kamersin inhaltlich? Er enthält sich als Mitte-Politiker ja nicht der Stimme. Er drückt auf den roten oder auf den grünen Knopf.
1: Ja klar, er entscheidet sich immer, Ja oder Nein.
0: Gut, dann machen wir jetzt mal die Probe aufs Exempel. Ich sage Konzernverantwortungsinitiative. Was hat er da gestimmt?
1: Nein, da war er dagegen.
0: Vaterschaftsurlaub?
1: Ja, da war er für die zwei Wochen.
0: Burkaverbot, die Verhüllungsinitiative?
1: Da war er dafür.
0: Und die Ehe für alle?
1: Da stimmt er mit Nein.
0: Okay. Gibt uns ein etwas genaueres Bild, wie so ein Mitte-Politiker stimmt.
1: Ja, du sagst es richtig. Gibt uns ein Bild, was ein Mitte-Politiker so stimmt, aber... Wir haben jetzt gerade wieder zwei Beispiele gehört, Burka, Ehe für alle, wenn man mhm. schaut, wie die CVP damals noch im Parlament, die Mittepartei, gestimmt hat, genau da waren sie sehr gespalten.
0: Wechselt sich dann auf der Tafel das Rot-Grün in der Mitte immer ab.
1: Genau, mhm. da ist in der Mitte so eher ein Mosaik. <lacht> Rot-Grün. Was ich damit sagen will, die Mitte ist einfach nichts anderes eigentlich als der rechte Teil der Linken und der linke Teil der Rechten zusammengefasst, macht sie aber schwer fassbar und das muss auch Nationalrat Kamerzin zugeben. Das spürt er auch selber.
2: Das ist manchmal schwierig, auch zu überzeugen. weil Es gibt auch in Wallis Leute, die mir sagen, ja, Sidney, dein, 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 also auf welcher Seite bist du?
0: Ja, muss man mal sagen. Die Leute im Wallis die stellen eigentlich noch gute Fragen. Sidney, auf welcher Seite stehst du? Das frage ich mich ja eigentlich auch schon die ganze Zeit. Da wissen wir jetzt, etwas, was mehr. Aber berechenbar, vorhersehbar, wie bei einer linken Politikerin oder einem rechten Politiker, ist das nicht.
1: Ja, aber das findet ihr gerade gut.
2: Die Idee von der Mitte ist, einen Zwischenblock zu haben, die bildet die Mehrheiten
0: Mehrheiten bilden, mal so, mal so. Das bedeutet ja eigentlich auch Macht haben, weil … Man ist interessant für rechts und links. Die wollen einen ins Boot holen. Ist er vielleicht auch gerne Mittepolitiker, weil er gerne umworben wird?
1: Ja, vielleicht. Nur also im Wallis ist es ja so: die Mitte ist dort immer noch unter dem Label CVP die stärkste Partei. Und als er in die Politik ging, Sidney Kammercy, 1994, war das ungefähr. Da hatte die CVP noch die Mehrheit. Und er trat da in eine Partei ein, die im Kanton bestimmte, die die Macht hatte.
0: Wie ist das denn bei ihm, warum die CVP damals kommt aus einer Familie mit CVP-Politikern?
1: Er kommt nicht aus einer wirklich politischen Familie. Der Vater war Polizist, konnte und wollte sich deswegen auch nicht politisch exponieren. Er habe die Kinder auch nicht beeinflusst, hat er mir erzählt. Darum prübelte der junge Sidney mit seiner politischen Haltung ein bisschen rum?
2: Ich habe alles versucht. <lacht> am Anfang ganz rechts und dann ganz links. Und mit der Zeit und mit Diskussionen und mit der Argumentierung habe ich gemerkt, dass die Lösung war, also aus meiner Sicht, war nicht ganz links oder ganz rechts. Und am Ende, das ist vielleicht. Ein Grund, weshalb ich heute in der Mitte bin.
0: Wie kommt man eigentlich zur Politik? Also in dem Sinne, dass man sich für Politik interessiert und sich vielleicht sogar für eine Partei entscheidet. Das Thema, das treibt nicht nur Herrn Kamersin um. Sag mal, Codin, wie war das eigentlich bei dir?
1: Bei mir? Ähm, also mein Vater, der war in einer Partei engagiert und später saß meine Mutter im Gemeindevorstand und wir haben uns alle immer für Politik interessiert, haben immer brav an den Wahl- und Abstimmungssonntagen Radio gehört.
0: Ja, so macht man Bundeshausredaktor.
1: Und, und by the way, habe ich dann auch, wie Alina Spuler mit 18, kandidiert für den Nationalrat. Das war vor 30 Jahren. Ist also verjährt.
0: Aha. Jetzt fragen sich sicher alle, welche Partei war das?
1: Wir gründeten eine eigene, unabhängige Bewegung.
0: <lacht> Kodin, bist du ein Nerd.
1: <lacht> und du, Valerie, waren deine Eltern in der Politik?
0: Nein, das waren sie nicht. Na, sie, also Sie haben äh, gewählt und abgestimmt, das schon. Aber so politische Fragen haben wir eigentlich am Familientisch weniger verhandelt. Wir haben einfach sonst gerne und gut gestritten und argumentiert. Und ähm, ja, aber einfach andere Themen.
1: Äh, was für Themen?
0: Ja, Freiheitsrechte zum Beispiel, meine eigenen. Uns interessiert, wie ist das bei euch? Wie kommt ihr zu Interesse an einem Politpodcast wie einfach Politik? A, bei euch zu Hause saß die Politik immer mit am Tisch. B, ihr habt euer Interesse ganz alleine entdeckt. C, ihr seid aus Versehen hier gelandet. <lacht> Wir sind neugierig, A, B oder C, wie war das bei euch in der Familie mit der Politik? Sagt es uns gerne auch mit ein paar Erläuterungen per Sprachnachricht auf 079 859 87 57 oder auf einfachpolitik.srf.ch. Steht alles auch im Text zur Folge. Übrigens habe ich auch unseren Hörer Simon, das ist der vom Anfang, gefragt, wie das bei ihm war. Sein Vater, parteilos, aber sehr interessiert, habe ihm das Interesse mitgegeben, hat er mir erzählt. Und heute versucht Simon selber, seine Kinder für Politik zu begeistern. Er nehme sie mit an die Urne, politische Themen werden in der Familie diskutiert und er verfolgt da durchaus Mitteansätze. Also wie soll ich sagen, für mich ist schon wichtig, dass ich nicht einfach die andere Seite tut. So quasi, Es ist doch klar, dass man nicht so stimmt.
2: Sondern dass ich auch probiere, die andere Seite aufzuzeigen.
0: Wie war das eigentlich bei Alina Spuler? Arena hat sie geschaut mit ihren Eltern. Das hat sie schon preisgegeben. Aber sonst war ihr Elternhaus politisch.
1: Also nicht in dem Sinne, dass ihr Vater oder ihre Mutter in der Politik gewesen wären. Aber es wurde über Politik geredet.
4: Ja, das war sicher auch so, dass wenn ich mal einen Zeitungsartikel gelesen habe, oder meine Eltern auch, dass und unsere eigene Meinungen ausgebildet worden sind. dass also meine Eltern haben sehr oft gekommen. Jo, Alina, die Person in diesem Interview hat jetzt das gesagt und wie würdest du das sehen? Und dann habe ich mir probiert, eine Meinung zu bilden. Vielleicht habe ich dieser Person vom Interview zugestimmt, vielleicht aber auch nicht. Jo.
0: Hilfe zur Meinungsbildung könnte man diese Art der politischen Erziehung vielleicht nennen. Wiedergefunden hat sich Alina ja jetzt in der Mitte, aber Mainstream ist ja diese Position nicht für junge Leute, oder?
1: Ja, eher weniger wahrscheinlich, aber Alina Spuler hat den Eindruck, dass das Label Mitte schon besser ist und besser ankommt bei den Jungen als das alte Label CVP.
4: Ich kenne sehr viele Leute in meinem Umfeld, die sich auch gestört haben am C, wie sie einfach das Gefühl hatte, das ist die Partei von der Kille obwohl das ja eigentlich nicht so war. ist aber das ist der Name und das ist das erste wo man sieht an einer Partei und das kann natürlich ähm, dann je nachdem schon irritieren, wenn man sich nicht weiter informiert.
1: Erste Zahlen scheinen tatsächlich Alina Spuler recht zu geben. Ich habe beim Generalsekretariat der Jungen Mitte nachgefragt und die haben mir geschrieben: Seit dem Namenswechsel gebe es einen Mitgliederzuwachs, insbesondere unter den ganz Jungen, den 15 bis 18-Jährigen.
0: Ah, das sind gute Nachrichten für die Mitte, oder? Da kommen rosige Zeiten auf sie zu?
1: Nicht unbedingt. Also Erst einmal heißt mehr Mitglieder, nicht zwingend auch mehr Wählerinnen und Wähler. Mhm. Dann ist diese Positionierung eben schwankend zwischen links und rechts, in sich nicht geschlossen, mal so, mal so, halt einfach nicht so einfach vermittelbar. Nicht fassbar. Genau. Und das Gemeine daran ist halt, viele Wählerinnen und Wähler denken an sich, ähnlich wie die politische Mitte, wählen aber anders. Politgeograf Michael Herrmann hat mir das so erklärt, mit einem Bild eines großen schweren Tankers, der unterwegs ist. Und wenn wir uns den Tanker vorstellen als unsere Politik und wir wollen den Kurs dieses Schiffes, dieses Tankers, der Politik ändern, beeinflussen, dann müssen wir meistens etwas extremer wählen, als wir eigentlich denken.
3: Und das hat wirklich damit zu tun, das mit nicht einfach nur man sich selber abbilden, wenn man will, sondern man will ja etwas bewirken und hat das Gefühl, es ist einfach mit, mit jemandem, eine klare Position hat, etwas zu bewirken, als jemand, der mal so und so und was sich auch schnell nicht vom Gegenteil.
0: Bedeutet dann aber auch, die Mitte wird nicht stärker werden, weil man mit ihr halt nicht so viel Einfluss nehmen kann, weil man nicht aufmischen kann, die Politik.
1: Das wäre meine Prognose. Aber eigentlich müsste das Ziel der Mitte sein, nicht schwächer werden, als sie heute ist, und nicht so schwach werden, dass sie diese Funktion vom Zünger an der Waage nicht mehr wahrnehmen kann. Aber ein Aufstieg, wie ihn zum Beispiel die SVP hingelegt hat seit den 90er Jahren in der Schweiz, das kann ich mir nicht vorstellen für die Mittepartei. Das wäre nur dann denkbar, wenn sie diese Position der Mitte eben verlassen würde, wie es ja die SVP gemacht hat.
0: Die SVP, Mittepartei.
1: Ja, genau. Die SVP ist vor 50 Jahren entstanden aus einer Fusion zweier Parteien, wie jetzt eben die Mittepartei. Und die SVP sah sich damals auch politisch in der Mitte. Darum heißt sie auf Französisch bis heute UDC.
0: Union démocratique du centre macht Sinn. Centre die Mitte. Also, ich nehme mit. Nicht überall, wo Mitte draufsteht, ist Mitte drin. Die Mitte die ist einfach dort, wo rechts und links davon gleich viel ist. Und die mitte die lieben es, zu diskutieren, Kompromisse zu schmieden und am Schluss bei der Mehrheit zu sein, also zu gewinnen. «Einfach Politik» hat heute seine Mitte gefunden. Produziert hat Christoph Kellenberger. Technik Remo Panzeri am Mikrofon waren Codine Vincenz und Valerie Wacker. Ihr findet uns auf Social Media. Mailadresse und Telefonnummer stehen im Text zur Folge. Namaste.